0: Ho, ho, ho! Und herzlich willkommen zur Filmtablette, eurem Podcast mit wissenswerten Nebenwirkungen. Bei mir ist heute der Alex. Hallo! So wie immer eigentlich. Also nicht nur heute, ich hoffe, du bist immer da. Also ich bin ja eigentlich... Wir sind ja gerade in meinem Zimmer, ich bin immer da, ja. <lacht> ich bin eigentlich bei dir. Ähm,
1: ja, worum geht's denn heute? Heute geht's um Guardians of the Galaxy, das Holiday Special, was gerade rausgekommen ist. Und es geht um Weihnachten. Mal wieder.
0: Mal wieder, ja, wir sind in der
1: Adventszeit. Ja, wir sind in der Adventszeit. Ähm, Zieht es euch einfach warm an. Zieht es euch warm an, es wird
0: richtig, richtig frostig. Richtig. Ja, wir reden wie immer über kleine allgemeine Fakten zum Film und äh, Trivia Facts. Danach springen wir ein bisschen in die Handlung rein. Also, was heißt ein bisschen? Wir nehmen sie komplett auseinander und äh, reden über kleinste Details im Film. Fette Spoilerwarnung für Guardians of the Galaxy Holiday Special. Für Guardians of the Galaxy 1 und 2.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall was über, übernehmen, oder?
0: Ja, aber halt äh, nicht über Black Panther, Wakanda Forever jetzt. Also da nee. keine Spoiler für das. Und äh, zum Schluss gibt es da noch ein klein, äh, kleines Fazit von uns beiden. Und dann würde ich schon sagen, Intro ab. So, nach dem verdammt geilen Intro äh, würde ich jetzt gleich mit den allgemeinen Facts zum Film anfangen. Der Regisseur und der Drehbuchautor dieses Films ist James Gunn, wer denn sonst? Kennen wir ja schon aus Guardians of the Galaxy 1 und 2. Wie fandest du die beiden Teile?
1: Gut. Ich
0: fand aber den ersten, glaube ich.
1: Ach, oh, das ist schon eine Weile her, aber ich fand den ersten besser als den zweiten
0: echt ah nee mein herz schlägt für beide aber ein zweiter ja ein bisschen also mehr.
1: die stechen halt die stechen halt total auch aus dem mcu raus also voll. die haben mal halt einen voll eigenen charakter und sind beide einfach großartig aber ich glaube ich fand trotzdem den ersten besser weil es war halt was komplett neues im mcu und ich glaube deswegen ist mir der erste einfach mehr hängen geblieben weil du es ja trotzdem deinen dann im zweiten wusstest du ja schon was ungefähr von guardians of the galaxy auf
0: dich ja. zukommt weil man halt auf einmal charaktere hatte die halt die kennt keiner davor waren thor ja. iron man Captain America, das waren alles Gesichter, die man kannte. Und ja. auf einmal kam Guardians of the Galaxy. Wer zur Hölle sind die denn? Und James Gunn hat das echt verdammt geil umgesetzt.
1: Also ich glaube, wenn man so sagen kann, wir sind auch bis so Guardians of the Galaxy.
0: Wir sind die, die, die keiner kennt. <lacht> 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 ähm, wir werden jetzt auch im Podcast öfter mal das Wort MCU sagen. Magst du kurz erklären, was das heißt? Marvel
1: Cinematic Universe.
0: Genau, es ist einfach nur der Begriff für diese ganzen Marvel-Filme, mittlerweile auch Serien, die halt alle in diesem gleichen Universum spielen. Also MCU, wenn wir das sagen, wisst ihr Bescheid, was das heißt. Wie schon gesagt, James Gunn hat Regie und Drehbuch beigesteuert, beziehungsweise er hat das halt angestoßen. Den Film gibt es wirklich nur wegen James Gunn. Den kennt man eben von den anderen zwei Teilen. Zum Beispiel auch von äh, dem Film Slither, so eine Art Blätter horror komödie Und auch vom Film Super, geht es auch schon um Super und um den Superhelden, der halt Leute mit einem Hammer verdrischt. Oder man kennt ihn auch von The Suicide Squad aus dem letzten Jahr, den ich auch sehr liebe. Also das ist wirklich auch ein sehr geiler Film. James Gunn ist einfach klasse. Ja, habe ich mir hab auch angeschaut. Ich sag's jetzt gleich mal von äh, vorne weg. Ich finde alles, was James Gunn anrührt, einfach nur geil. Und dann kann man auch gleich zum James Gunn auch noch selber sagen, warum gibt es das Special eigentlich? Er liebt Weihnachten über alles, merkt man auch kaum in dem Film. Er hat damals schon äh, so Sachen wie ein Star Wars Holiday Special. Das ist uralt, sagt ihr das was?
1: Ähm, nein, aber ich habe dann wenn du was anklickst auf Disney Plus. Er läuft übrigens auf Disney Plus. Und wenn du dir was anklickst, dann werden da unten dir ähnliche Filme vorgeschlagen. Genau, da war es Und da dabei. wurde dann eben, dann wurde, ich glaube, da war auch ein neues Star Wars Holiday Special. Nee, Christmas
0: Special heißt glaube ich, weil das Holiday Special ist ja von Lego. <lacht> ja, es ist es Lego. Es gibt gerade ein Lego, Lego Star Wars Holiday Special, aber das alte äh, Star Wars Holiday Special, das spielt, glaube ich, auf Endor oder auf dem Mond von Endor aus Episode 6. Und äh, ja, es ist einfach schlecht. Äh, Sammlung aus verschiedenen Kurzgeschichten, die halt alle ein bisschen was zu Weihnachten zu, äh, mit Weihnachten zu tun haben. Und ein furchtbar gruseliger Luke Skywalker. Keine Ahnung, was die da genau gemacht haben. Aber guckt es einfach selber an. Es ist wirklich nicht der Rede wert. Aber er, James Gunn, hat das halt als Kind gesehen und hat es halt geliebt. Weil für Kinder ist es auch perfekt. Er hat auch am Set von Volume 3 das Ganze dann gedreht. Also, äh, von Ja, genau. Also Guardians of the Galaxy Volume 3 kommt jetzt dann nächstes Jahr. Und am Set davon, weil die halt eh schon alles parat hatten, haben sie sich gleich gedacht, okay, drehen wir gleich noch das Holiday Special, weil das haben wir jetzt schon so lange in der Pipeline, das wollen wir jetzt machen. Es war sogar schon so weit, dass die das eigentlich geplant haben, als erstes MCU Disney Plus Release zu machen. Und Kevin Bacon zum Beispiel ist in dem Film dabei, den kennt äh, James Gunn schon von dem Film Super eben. Da hat er damals in Bösewicht gespielt. Das ist allgemein so ein James Gunn-Ding. Er benutzt, also er arbeitet gern mit Schauspielern, die er dir schon kennt. Was okay. irgendwie ziemlich schwierig ist, weil irgendwann kennst du natürlich ja. keine neuen Leute mehr. Aber er, was hat er? Er meinte mal in einem Interview, er arbeitet nicht gern mit Arschlöchern zusammen. <lacht> also er muss die Leute mögen, um mit ihnen arbeiten zu können. Ja,
1: aber wenn er nicht weiß, wie sie sind, dann weiß er sie ja nicht, ob es, ob es ein Arschloch
0: ist. Das finde ich auch, man muss ja erst kennenlernen. Ja. Aber vielleicht gibt er ihnen immer lange genug, um ihn kennenzulernen.
1: Okay, ja gut, darüber könnte man theoretisch trinken, diskutieren.
0: Bierchen trinken, keine Ahnung. Hm. Ähm, ja, wenn ich jetzt eh gerade schon beim, äh, beim Kevin Bacon war, der hier auch schon in dem Film dabei ist, komme ich gleich noch zu den Hauptdarstellern in dem Film. Das wäre zum einen die Pom Clementive oder Pom Clementive. <lacht> keine Ahnung, wie man es wirklich ausspricht. Sie spielt auf jeden Fall die Mantis. Das ist diese äh, Alien-Dame mit den Fühlern, die empathische Fähigkeiten hat und damit auch eben Ego, Star-Lord's Vater, immer beruhigen konnte und zum Schlafen legen konnte. Ähm, die kennt man zum Beispiel aus anderen Marvel-Projekten, so wie die meisten hier in dem Cast. Oder aus Oldboy aus 2013. Ganz furchtbarer Film. Schaut lieber das Original. Dann ist dabei Dave Badista. Den kennen die meisten wahrscheinlich als alteingesessenen Wrestler. Oder halt mittlerweile auch aus Marvel oder aus Blade Run, aus dem neuen Blade Runner 2049. Da ist er am Anfang der erste Roboter, also der erste Replikant, gegen den Ryan Gosling da kämpft. Oder bei Dune dieses Jahr war er auch dabei. Da spielt er den, den glatzköpfigen Herrsch, Herrführer stimmt, stimmt, von ja, ja. Hakonnen hießen ja, sie, glaube ich. Ja, ja. Genau, dann kommen wir zu Chris Pratt. Chris Pratt muss ich glaube ich nicht viel zu sagen, der spielt star -Lord hier im Film, den kennt man mittlerweile so gut wie aus, also den kennt man aus jedem Franchise, der ist bei Jurassic World dabei, der spricht jetzt dann Mario, der spricht jetzt dann bald Garfield, der soll Sachen übernehmen wie Indiana Jones und er hat äh, in Lego Movie den Hauptcharakter gesprochen bzw. gespielt. Wenn man es in der Originalversion hört, hätte man es höchstwahrscheinlich mitgekriegt. Genau, ja, genau. Ähm, da muss ich dann auch noch ein bisschen was drüber reden, weil ich habe den Film auf Englisch und auf Deutsch angeschaut. Also das Holiday Special. Okay. Da gibt es ein paar Unstimmigkeiten, aber da kommen wir später drauf zurück. Noch mit am Start sind Sean Gunn. Der spielt den Cracklin oder auch den Stand-In für äh, Rocket Raccoon. Den kennt man auch, zum Beispiel aus äh, The Suicide Squad. Da hat er Weasel gespielt. Der also spricht auch. Rocket. Nein, er ist nur das... Er ist der, so. der mit dem grünen Anzug am okay. Set rumrennt, wenn es um Rocket geht. Aber da sind wir jetzt eben. Bradley Cooper spricht Rocket und Vin Diesel spricht Groot. Ich möchte auch wirklich mal gern wissen, wie viel Vin Diesel da bekommt für dieses I am Groot, das er achtmal oder zehnmal in dem Film sagen muss. Ja. Der kriegt wahrscheinlich... Du kannst es ja auch nicht wieder runter.
1: hernehmen, weil das sind ja unterschiedliche
0: Laute und Töne. James Gunn schreibt nur für Vin Diesel das Drehbuch so mit den Sätzen, die normal, also diese normal heißen. Also, dass nur Vin Diesel versteht, wie er es betonen muss. Ach so. Ah. Ist trotzdem blöd. <lacht> ja, aber es ist voll, ich finde es voll interessant. Aber es ist eine coole Herangehensweise auf jeden Fall. Ja, genau. Also, Bradley Cooper haben wir schon abgehakt. Und Michael Rooker spricht natürlich seinen Yondu in einer kurzen Sequenz. Der ist auch wieder zurück. Den kennt man aus Walking Dead zum Beispiel, als Merle, als Daryls Bruder. Und dann natürlich noch Kevin Bacon. Der ist auch dabei. Aber der spielt
1: der, Kevin Bacon. Der spielt sich selber, ja.
0: Und das war's schon mit dem Cast. Und dann hätte ich gesagt, wir starten mit unserer tollen Handlungszusammenfassung. Da steige ich jetzt auch gleich ein. Der Film geht los, ist dieses Mal eine Marvel Special Presentation. Also geht nicht gleich mit dem Marvel Studios Logo los, das man sonst immer kennt wo die Comic-Strips so vorbeilaufen. Genau, ja. Sondern kommt erst das Marvel-Special-Presentation, äh, bunte Farben, auch Bongo, glaube ich, Bongo-Sounds im Hintergrund.
1: Ja, ich glaube, die Farben sind tatsächlich auch aus der, Regenb aus der ähm, Regenbogenbrücke
0: von Asgard. Ah, ja, könnte ein bisschen so Könnt, ausschauen. Könnte ja. ein
1: bisschen so ausschauen, ja, ja. Aber Asgard gibt es doch nicht
0: mehr, egal. Asgard ähm, sind die Menschen. <lacht> genau. Der Film geht los, ganz verwundert, im Zeichentrick-Look der nicht so geil aussieht. Der tut, was er soll. Der ist einfach putzig und süß. Geht los. Peter und Craiglin schmücken einen Weihnachtsbaum und verpacken Geschenke. Hyondu macht ihre Pläne zunichte und sagt, er hasse Weihnachten. Wie fandst du die Szene? Interessant. Ich dachte
1: nämlich, wenn jetzt der ganze Film so ausschaut, hätte ich überhaupt nicht damit gerechnet. Ich hätte
0: auch ehrlich gesagt keinen Bock drauf gehabt.
1: Ich glaube, es wäre äh, anstrengend gewesen. Ja, mich hat es nicht gewundert, also, dass Jonnu so reagiert, weil Jonnu war halt im ersten Blick, finde ich, immer ein bisschen so, so, so. ein Grantlhuber. Genau. Abwertend. Also eigentlich in jedem Brauch oder irgendwie, wenn es halt sowas wie Schönes oder Blumen oder sowas, war für den halt einfach gar nichts. Das stimmt nicht.
0: Wir kennen ihn doch mit seinen kleinen Schmuckfigürchen schon aus Guardians 1 und 2.
1: Ja, aber das hat er, glaube ich,
0: also, er hat es nicht bewusst zeigt. Also er, er wollte es geheim halten. Er hat es nicht ausgelebt. Genau, sagen wir es ja. so. Also er hat in der Szene auch wirklich den Baum verdroschen, den, er, also den, den geschmückten Baum. Er hat, er hat darauf eingetreten, er hat dann glaube ich, sogar genommen und umeinander gewedelt. Es, und es war ja kein
1: großer Baum, es war das, waren, keine Ahnung, Meter vielleicht.
0: Nee, also es war kleiner. Ja. Als ja. Kleines noch, der äh, Yondu bezeichnet den Peter Quill als einen Terraner. Fand ich lustig, dass er nicht Erdling sagt, so wie es später vorkommt, sondern dass er ihn Terraner nennt. Terra Erde. Und dann switchen wir schon wieder in Real-Life-Bilder um. Also kein Zeichenrick mehr ab jetzt. Zum Glück, weil ich fand den Stil echt gewöhnungsbedürftig. Wir sind auf Nowhere. Die Guardians haben Nowhere gekauft und müssen es jetzt wieder auf Schuss bringen. Eine Band, die Menschlings-Instrumente gefunden hat, spielt Peter ein Weihnachtslied vor. Das ist unser Intro. Voll schön, oder? Wollen wir ein bisschen über das geile Lied reden. I don't know what Christmas is. Können wir? Ich wollte es mir ja eigentlich auf Deutsch anhören, aber irgendwie... Also ich habe es jetzt auch nicht auf Deutsch angehört. Ich höre es nur, glaube ich, seit seitdem ich mit der Recherche eben angefangen habe. glaube ich. Es auch ist ein Ohrwurm. Ab. Es ist ein totaler Ohrwurm. Ich, ich höre die ganze Playlist. Also die, die findet ihr auch auf Spotify. Die vertreibt James Gunn auch immer sehr plakativ, sage ich mal. Der ist immer sehr stolz auf seine Musik in seinem okay. Film. Ja, wie gesagt, ich höre es sehr gern und habe deswegen schon, also ich höre schon immer ein paar Sachen raus, die halt extrem witzig sind. Ein paar wären zum Beispiel, die Aliens, die das Lied singen, verstehen halt überhaupt nichts von Weihnachten. Sie haben erst, also sie sind über fünf Ecken über, über dieses Weihnachtsthema halt informiert wär, äh, worden.
1: Aber keiner versteht was von Weihnachten,
0: außer die Tirana. <lacht> genau, die Tirana. Also sie haben es wirklich über fünf Ecken, nee, nicht über fünf, über vier. Sie, also die Band, die hat es von Rocket, Rocket hat es von Cosmo, Cosmo Komma gleich noch, wer das mhm. ist. Cosmo hat's von Craiglin und Craiglin hat's von Peter. Alles über Weihnachten. Und dann fängt dieses Lied an und es ist, <lacht> es ist einfach so, sie verstehen sehr viel an Weihnachten falsch. Nur mal so ein kleines Beispiel, was, was Santa Claus angeht. Dass er zum Beispiel ein Meister Einbrecher ist. Oder, was ich auch witzig finde, dass er die Chestnuts mit seinem Flamethrower grillt. Also, ja. dass er Kastanien mit seinem Flammenwerfer halt grillt. Und ich finde es irgendwie witzig, weil es gibt bestimmt Aliens, die Chestnuts haben. Bestimmt. Also Nüsse an der Brust. <lacht> und die finden das wahrscheinlich total die Horrorgeschichte, dass dann Santa Claus kommt und die, Flammen, <lacht> und die, <lacht> die Chestnuts wegzubrennen.
1: Ja, also man muss ja dazu sagen, Peter steht ja dann daneben und, der, und dann er hört ja zu und er halt dann immer, nein, oh Gott, nein, ihr versteht überhaupt nicht, was mein
0: Arten ist. Ihr habt das total falsch verstanden, aber... Ja, das ist gut. <lacht> aber ja, genau. Earthlings, also weird, also, also ja. Erdlinge sind so komisch. Da, ja. Das stimmt dazu. Aber ja, da stimmen wir, glaube ich, alle zu. Also, Lied voll geil. Anhören ist wirklich witzig. Hat James Gunn auch selber äh, mitgeschrieben mit der Band, die das spielt. Also, die Band, in, die die Aliens spielen, ist auch wirklich die Band, die das in echt aufgenommen hat. Okay. Die Old, äh, lass es mich richtig sagen, die Old 97s. Also die alten 79er, äh, 97er. jetzt habe ich es wirklich vertauscht. Und das ist James Gunn's Lieblingsband. Schon mal cool, dass er seine Lieblingsband dazu bekommen hat, dass die ein Lied für seinen Film aufnehmen und dass sie gleich noch dabei mitspielen. Hm. Da wäre ich, glaube ich, massig stolz drauf. Und die sind dann später ja auch noch dabei. Haben dann beim Endsong noch was mit zu tun. Genau. Ja, wie schon gesagt, die Guardians haben jetzt Nowhere gekauft. Was war Nowhere schnell nochmal? Ja,
1: ganz kurz nochmal. Wieso haben sie denn Nowhere gekauft?
0: Also, wir haben den Kollektor schon lange nicht mehr gesehen. Der war ja bei ja. Guardians auf der Galaxy 1 dabei. Der hat die Infinity-Steine gesammelt am Anfang. Ja, ja, genau. Hat uns auch als erstes irgendwie so einen kleinen Exkurs, so was, was Infinity-Steine eigentlich angeht, gebracht. Genau. ist ja auch der Bruder vom äh, Grandmaster, also von Jeff Goldblum aus Tor 3. Stimmt. Die sind Geschwister. Und ich dachte ja, er ist tot. Ich dachte, Thanos hat den getötet, wie er sich äh, den, was war es, Reality, nein.
1: Genau, doch, es war der Reality-Stein, weil er eben die Realität neu geformt hat, wo er ihn ja, genau. eben dann
0: umgebracht hat. Genau, und ich dachte, Collector ist tot. Mhm. Aber Benicio del Toro, also der Schauspieler und vom von Collector und auch, ich glaube, war es nicht sogar, oh, ich bin mir jetzt nicht sicher, entweder Kevin Feige, also der Oberchef von MCU, also von Marvel, oder James Gunn. Ich glaube, einer von beiden haben auf jeden Fall gesagt, der lebt noch. Was er genau macht, keine Ahnung. Aber ja, keine Ahnung. Was hast du, was hast du dir gedacht, warum sie äh, Nowhere gekauft haben? Weiß ich
1: nicht. Also ich dachte mir erstens, wie kauft man sowas? Gibt es eine Börse für Lost Places oder irgendwie
0: sowas? Oder ja, wie, weil das, wie bezahlt man das? Es war ja voll zerstört, oder? Also es war ja wirklich im Arsch. Das Ding weil... war ja
1: schon immer irgendwie ein bisschen kaputt.
0: Also so wie es für mich jetzt ausgeschaut hat, war es eher so ein okay, wir kaufen das vom Kollektor, der hat wahrscheinlich keinen Nutzen mehr dafür, der, hat nur, der verbindet wahrscheinlich nur schlechte Erinnerungen damit mittlerweile. <lacht> Seine Sammlung ist weg. Stimmt. Und ich glaube, die wollen da einfach bloß ein wenig so eine Art äh, Unterkunft für Flüchtlinge schaffen. Weil ja. sie bauen das ja wieder auf, richten das alles her und wollen da vielleicht irgendwie so ein, sie wollen halt es eine Kommandozentrale.
1: Es ist allgemein eigentlich so ein Multikulti-Ort. Ja.
0: Für alle Leute, die halt irgendwo nicht richtig willkommen sind. Genau. Ja, und da äh, sehen wir dann zum ersten Mal Cosmo. Da hast du ein bisschen was dazu, oder zu Cosmo? Ähm,
1: ich habe noch was zu Nowhere, weil Nowhere mhm. ist ja ein Kopf. Ich hoffe, das hat man gesehen.
0: <lacht> Aber von was ist es ähm, denn ein Kopf?
1: Genau, es ist ein Kopf eines Celestials.
0: Was ist ein Celestial, Alex?
1: Celestials, Spoiler für Eternals, da sieht man zum Beispiel einen Celestial, nämlich Erisham, der Richter. Das ist der Rote, der, wie, keine Ahnung, wie groß ist der, fünfmal die Erde oder sowas in der Höhe. Wo Keine praktisch dann die Eternals, also die Anführerin von den Eternals, wo ich jetzt den Namen nicht mehr weiß, ähm, weiß die kriegt ich halt. Weil sich niemand mehr an den Film erinnern will. <lacht> nee, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Er war halt, es war mal wieder was komplett anderes, aber man merkt halt, wie Marvel mit der Zeit immer weiter runtergegangen ist, wo halt die Filme mal angefangen haben, wo sie dann aufgehört haben. Man merkt halt einen krassen Unterschied. Auf jeden Fall sind halt Celestials gottähnliche Wesen. Es wird sogar vermutet, dass es die ersten Wesen waren, die überhaupt da waren und dann eben ganze Galaxien formen und mhm. auslöschen
0: und auslöschen ja weil
1: man eben einen Planeten wo eine bestimmte Lebensanzahl droben ist also man braucht intelligentes leben um einen
0: celestial zu auszubrüten oder ja danke ah, mein Gott. ja genau die oh, ich habe wirklich eternals vergessen also ich meine es gerade nicht also ich meine es wirklich ernst ich habe eternals vergessen dass die erde ein ei ist
1: ja ja
0: also übernatürliche,
1: gottähnliche kasse ja. Wesen, die riesig sind und dich eigentlich höchstwahrscheinlich mit dem Fingerschnippen wegmachen. Ja.
0: Und Nowhere ist jetzt einfach nur ein Kopf eines Celestials. Weißt du zufällig, wie er heißt? Nee. Ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Ist er auch nicht? Er ist tot und er schwebt im Weltall rum. Ja, aber und interessant
1: ist es, ob sie es irgendwann nochmal erzählen, warum da ein Kopf eines Celestials rum schwebt. Hm. Weil eine die Dinger sind eigentlich nicht kaputt zu machen. Wer hat den geköpft? Ja, das ist eine gute Frage. Neben den Celestials gibt es ja noch eine Rasse. Ich weiß bloß nicht mehr, wie die, wie die heißen. Die wurden auch in den Eternals ähm, Die Deviants? Die Deviants, genau. Die wurden ja auch erwähnt. Die, und das waren doch die Bösen, oder?
0: Die Bösen in dem Film. Also diese ja. ekligen cgi
1: Offiziell waren es äh, die Bösen, aber ich glaube, letztendlich waren es gar nicht so richtig böse. So
0: wie alle. Ja, die hatten fadetier. halt die
1: hatten, die hatten auch ihre Daseinsberechtigung. Ja. Ja, das ist noble also ein abgetrennter Kopf eines Celestials. Deswegen ist er auch so groß. Ja,
0: da kann man auch wirklich drin wohnen.
1: Ja, dann kommen wir zu unserem kosmo hund Bis ich kapiert habe, was es für ein Akzent ist. Und dann bin ich eigentlich erst draufgekommen, was Kosmo eigentlich für ein Hund ist. Willst du es sagen?
0: Nee, nee, hau du raus. Du genau, wahrscheinlich ähm, ich habe
1: mir bloß was Kurzes dazu aufgeschrieben, weil ich wollte es auch gar nicht ähm, so lang machen, weil die Geschichte wird dann letztendlich eher traurig. Und ich finde, das passt einfach nicht in den Weihnachtsspecial rein. Kosmo ist ein russischer Hund hm. namens Laika. Russland hat nämlich 1975 Leica in, in, ins Weltraum. Also er basiert darauf. Also ich gehe mal schwer davon aus, weil er hat, er hat einen russischen Akzent, es ist ein Hund und die Stimme ist auch weiblich.
0: Mach mal weiter, dann habe ich, hab ich trotzdem noch ein bisschen was dazu. Genau,
1: ähm, Russland hat eben den Hund in den Weltraum geschickt. Wenn sich jetzt Leute fragen, warum man sowas macht, weil ja ein Hund im Weltraum eigentlich nichts anfangen kann, ist, sie wollten nämlich rausfinden, ob ein Lebewesen, ich glaube aber in dem Fall war es ob Säugetiere, speziell, weil es bringt dann nichts, wenn wir irgendeinen Reptil ra raufschicken, ähm, ob eben Lebewesen den Start aushalten würden. Ja, genau. Sie hat den Start auch überlebt. Der Stresslevel war zwar ähm, dreimal, glaube ich, so hoch, wie er eigentlich sein sollte, letztendlich trotzdem dann oben schon umgekommen. Relativ schnell, viele dachten, dass, es, dass sie länger im Waldall überleben würde. Genau. Aber sie hat den Start überlebt und war dann auch erfolgreich im Waldall. Als, ich glaube,
0: einziger Weltraumhund. Ja, genau. Ne also wie gesagt schon, er basiert, also Cosmo basiert auf, auf Laika, weil Cosmo in den Comics eigentlich männlich ist. Wird jetzt hier auch gesprochen von Maria Bakalova. Sagt ihr was? Sagt mir nichts. Hat mir vorher auch nichts gesagt. Und sie ist eben in Teil 2, spielt sie mit, spielt sie seine Tochter. Und es war einfach Comedy Gold. Und jetzt ist sie ein Hund.
1: Ein Cosmo-Hund auf Nowhere.
0: Ein cosmo auf Nowhere, von der was kann?
1: Höchstwahrscheinlich der Erde. Sprechen.
0: Und? Nein, sprechen kann er nicht. Das ist ein Translator. Ja, ja, ja. In seinem ja, Anzug. Ja. Anzug.
1: Was kann er noch? Ist mir was entgangen?
0: Telekinese. Stimmt. Der hilft den Guardians beim Reparieren von Nowhere. Mehr
1: oder weniger. Also die Telekinese ist, glaube ich, nicht ganz so...
0: Sie hat keinen Bock, glaube ich, eher in der Szene. Also sie versucht so Metallplatten irgendwie auf ja. die... Uh, über irgend so ein Gebäude uh, hochschweben zu lassen. So, Gitter, so
1: Gitterfenster.
0: Ja, Also Telekinese, was ist Telekinese? Also wenn du mit deiner, die Macht aus Star Wars, <lacht> wenn du versuchst, aus dem Nichts einen Gegenstand bewegen zu können. Genau. Und der Hund kann das.
1: Genau, sie hätte es höchstwahrscheinlich auch geschafft, wenn Rocket
0: nicht neben ihr gewesen wäre. Ja, Rocket uh, bringt sie wahrscheinlich da ein bisschen aus dem Konzept. Und die Leckerlis, wie ja, sie riecht. Wahrscheinlich. Hm. Ähm,
1: springen wir dann schon eins weiter? Genau, das Einzige, was noch war, ist letztendlich dann ging der Bandauftritt dann auch los. Also nach der Szene, ja, genau. wo wir eben schon drüber geredet haben. Und danach war, war der Bandauftritt.
0: Und das war dann eben so dieses Intro. The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Und dann kommt dieser wirklich catchy Song, den ich nur noch summe seit drei Tagen. Und dann kommen wir schon in den nächsten Abschnitt. Mantis erinnert Drax daran, dass sie Quills Schwester ist. Und ihm deshalb ein schönes Weihnachtsfest bereiten will. Drex beschwert sich darüber, dass sie alle Zarknüsse gegessen hätte und schlägt vor, Peter Kevin Bacon zu schenken. What?
1: Ja, ich dachte mir, also wie das, wie sie das erwähnt haben, dachte ich mir, hm, das wird interessant und Peter wird sich bestimmt über einen anderen Menschen freuen als Geschenk.
0: Ja, ja. aber was hältst du davon, dass Mantis Peter Schwester ist?
1: Also wenn man wirklich richtig mitgedacht hat bei... Volume 2. Ja, dann hättest du es, glaube ich, gewusst. Aber ja. an mir ging es vorbei. Ich war, dann ein bisschen, ich war dann auch erstaunt, aber wo sie es dann erzählt hat, stimmt ja, so. Sinn. Also ja.
0: es war auch wirklich eine Fantheorie seit Volume 2. Nur mal schnell zurückerinnern an die Szene, wo sie auf Egos Planet ankommen und Ego sie halt durch seine Halle durchführt und halt äh, mit diesen komischen, mit dieser PowerPoint-Präsentationsartigen Uh, naja, ja. was sind das mit diesen Bildschirmen da Diese Holo-Bildschirme -Holo oder was das war. Genau, wo er halt erklärt, na, es ist ja eigentlich er, der sich bewegt. Alles auf dem Planeten ist er. Ja, klar. Also, es ist ja also, Ego. Genau. Und ähm, da sieht man auch, später kommt dann auch so eine Szene, in der man sieht, dass er sich halt nicht nur mit Peters Mutter fortgepflanzt hat, sondern halt mit Millionen von Frauen, um halt überall diese äh, komischen Blumen zu pflanzen auf dem Planeten. Und auf einem so einem großen Bild, wo er halt mit so, keine Ahnung, 20 äh, Frauen oder sowas zu sehen ist, ist im Hintergrund auch eine von Mantis Spezies. Da sieht man, dass die richtigen Hardcore-Nerdy-Fans
1: halt diesen Vermögenswahrscheinlich äh, ja, Frame für Frame durchgehen. Ja,
0: aber das, das machen wir ja jetzt auch mittlerweile. Ja, also, du, du, du passt wir dich an auf jeden an. Fall. Also was
1: mir auch aufgefallen ist teilweise, wo ich mir wirklich dachte, ich habe mir, also ich hätte früher.
0: Mir nicht so viel Gedanken gemacht. Gut, mir
1: geht dann auch wieder irgendwas, aber ja, ich habe mir früher dann nicht so viel Gedanken gemacht.
0: Ja. tracks ist immer noch sauer, so, dass die Sargnüsse alle weg sind, das ist so sein Hauptpunkt, auf den, über den er sich aufregt. Aber ja, genau, dann kommen sie ja eben auf die Idee, Kevin Bacon zu empführen. Also für sie ist es nicht, kein Empführen, für die ist es die schönste Geste, die, die man sich vorstellen kann, seinen Bruder zu machen.
1: Also wenn du von menschlicher Perspektive darauf blickst, denkst du, die haben sie nicht mal alle. Aber lass sie einfach mal machen.
0: Ich will sehen, was dabei rauskommt. Ich, genau,
1: ich will sehen, was dabei rauskommt. Und was kommt dabei raus? Zack ins Raumschiff, was ein neues Raumschiff ist.
0: Kommen wir jetzt gleich in die nächste Szene, machen wir gleich weiter, oder? Genau. Ähm, Mantis und Drex machen sich auf zur Erde, besser gesagt Los Angeles. Dort versuchen sie Kevin Bacon zu finden, werden dabei aber zur Attraktion auf dem Walk of Fame und landen danach in einer Bar. Also, erstmal zu dem neuen Schiff. Wir hatten vorher die Milano. Und danach hatten wir die Benatar. Das waren die zwei Schiffe der Guardians, die wir bis jetzt kannten. Also ja. Milano Teil 1. Benatar war, glaube ich, wurde zerstört in Teil 2 und dann in Infinity War und Endgame war es dann die Benatar eben. Und jetzt ist es die Bowie. Wahrscheinlich wie David Bowie, weil berühmter Sänger, genau aus der Zeit, in der Peter Quill halt mit seiner Kassette gehört hat. Und das Schiff das Set von dem Schiff hatten die auch am Set. Also das war vier Stockwerke hochgebaut schon, mit, diesen, mit dieser Steuer, ähm, wie nennt man es, die Steuerbrücke. Ja, die Steueranlage. Das, das sind alles echte Sets. Also das ist alles nicht Green, äh, Greenscreen. Das
1: heißt, wir werden wahrscheinlich gerade auf der Galaxy Volume 3
0: mitkriegen, was es eigentlich, oder wo das Schiff herkommt. Nein, ich denke, das wird das Hauptschiff einfach sein in Volume ja, 3. Ja, aber die haben, wo haben sie es her? Ich würde schon wissen, wo sie es herkommt. Ich denke mal, gekauft oder gebaut. Rocket macht doch sowas. Ich denke, der klaut es eher. Nein, ja. No. Vielleicht klaut er sich einzelne Teile, aber ich glaube schon, dass der Rocket sich so ein Schiff auch selber bauen kann.
1: Das wäre wir vielleicht noch sehen, genau. Vielleicht sehen
0: wir es in Volume 3, genau. Voll geil. Die haben keinen Tarnmodus. Also eigentlich hätten sie einen, aber <lacht> Drax vergisst ihn einzuschalten und die Leute kriegen alle Panik, dass schon wieder ein Raumschiff kommt und schon wieder die Welt vielleicht untergeht und. <lacht>
1: Ja, nein. Mantis sieht es und ähm, fragt halt Rex dann auch, ob, äh, ob er eben den Tarn-Modus angeschaltet hat. Und Rex, und Rex sagt dann, nebenbei macht er den nämlich an. Ja. Er sagt dann, klar. Und dann Mantis, nein, ich habe genau gesehen, wie du den Tarm-Modus gerade angemacht hast. Rex, stimmt gar nicht. Und es geht dann eigentlich die ganze Zeit
0: so weiter. Also. Ich finde die zwei auch so geil miteinander. Ich weiß nicht, diese äh, Chemie zwischen den beiden einfach funktioniert perfekt. Weil Mantis ist eigentlich schon immer genervt von Rex. Weil Merkt man immer, gar nicht, ne. Weil sie immer so weil sie schneller Sachen checkt, aber halt eigentlich auch nicht.
1: <lacht> du merkst den Unterschied, es sind dann einfach Alien-Rassen auf dem ersten Alien sind halt Aliens,
0: genau. Ja, äh, wie gesagt, sie sind dann am, am Walk of Fame in Los Angeles. Da, also da treffen sie auf Zorro, auf Jack Sparrow, auf Ant-Man, auf Captain America und da haben wir jetzt was, wo ich, äh, wo mir aufgefallen ist, auf Englisch und auf Deutsch war ein Unterschied. Im Deutschen schreit Mantis Ii! und springt ihn an und freut sich eben, dass sie Captain America wieder sieht. Ja. Und dieser Schauspieler rennt dann halt weg, weil es eben nicht der echte Captain America ist, sondern einfach nur ein Darsteller. Im Englischen sagt sie Steve. Also sie sagt den Vornamen von Captain America. Also sie schreit nicht Ii! sondern sagt Steve.
1: Haben wir hier gerade einen Fehler gefunden?
0: Ja, in der Übersetzung halt vielleicht. Es ja. ist ja nichts Wichtiges. Für mich ist es so, ja okay, sie wusste ja eigentlich, wer das ist. Und sie freut sich halt vielleicht, dass er wieder da ist, weil anscheinend ist er tot. Fragezeichen, keine Ahnung, oder ist er einfach noch ein alter Mann?
1: Nee, der ist tot.
0: Wissen wir sicher? Ja. Wann wissen wir das sicher? Seit wann?
1: Ist der nicht sogar in der Zeit zurückreist?
0: Ja, nee, und dann war da doch der alte Mann. Aber ja, ist der und alte dann Mann nicht nochmal in der Zeit
1: zurückreist?
0: Nein, der das war ja davor.
1: Sicher, dass die den ja. noch nochmal zurückgebracht haben zu Liese? Ja. Dann
0: nicht zu ähm. seiner, zu Maggie. Genau. Maggie Carter.
1: Ich glaube, ich glaube, die haben, haben die ihn nicht zurückgebracht?
0: Nein. Er ist ja dahin und dann hat er das Leben mit ihr gehabt hm. und dann wurde er alt. Und jetzt ist er alt. Aber ob er jetzt schon tot ist oder nicht, das wissen wir noch nicht. Du musst nochmal Endcam anschauen. Ja. Glaube ich auch. Ja, also wie gesagt, kleiner, kleiner Übersetzungsfehler. Ähm, hast du sonst noch was zu der Szene?
1: Äh sie kassieren, oder wirst du, das, wirst du das schon in der nächsten Szene an, in der nächsten Szene ansprechen?
0: Ah, oh, ich hätte noch was Kleines zu den äh, Go-Bots. Also sie verdienen ja dann massig Geld am Walker-Film, ja. weil sie so riesen Selfie-Attraktionen sind. Und da ist auch einer, der als Go-Bot verkleidet ist. Ist sowas wie ein Transformer. Nur nicht ganz. Also Go-Bots sind von der Firma äh, Tonka. Und das war halt so ein Konkurrent von Hasbro und die wollten halt auch transformierbare Autospielzeuge rausbringen. Und Mantis sagt, Drax Eltern sind von Gobots ermordet worden. <lacht> Stimmt, der Typ da hinten. Und er verprügelt ihn dann auch. Ja. Also äh, sind Gobots jetzt Kanon im MCU. Jetzt haben wir den Beweis. Ja, genau. Dann gehen sie eben in diese Bar auf der Suche nach Kevin Bacon.
1: Ja. Was machen zwei Außerirdische in der Bar? Sich besaufen. Obwohl sie es nicht wissen. Sie wissen nicht, dass sie sich besaufen.
0: Hm. Nein, ja, warum nicht? Ich, ich glaube, es gibt auch Alien-Bars.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass wie Mantis reagiert hat mit Suchen wir doch einfach mal da drin. Vielleicht ist er ja da drin, dass sie so. wusste, dass sie
0: in eine Bar geht. Ach so, ja okay. Die, die sind dann halt einfach irgendwo reingegangen. Ja, vielleicht ist hier Kevin Bacon. Ja. Wir werden oft Kevin Bacon sagen auch ja. in der Folge. Weil nur Kevin zu sagen, wäre irgendwie blöd. Ich habe immer hab Kevin Bacon <lacht> aufgeschrieben. Ja, ich auch. Der, the der Kevin. Der <lacht> <The> Bacon. <lacht> mm, richtig. Dann waren sie in der Bar, haben getrunken. Voll die geile Partyszene eigentlich.
1: Haben das ganze Geld auch hingelegt, voll die geile Partyszene szene ja. Haben sich dann betrunken, haben immer wieder tanzt, sich wieder betrunken.
0: Freunden sich auch echt schnell mit so
1: äh, sehr netten Leuten an. Ja, die auch, also ich glaube, die waren ja auch schon hacke dicht, weil sonst würdest du ja höchstwahrscheinlich irgendwie
0: reagieren, wenn... Ja, die waren halt auch alle nett. Also äh, das war einfach so, ich fand, das war einfach so eine allgemein überfreundliche Stimmung. Das Wir sind in den schön... USA,
1: vielleicht ist es da auch normal, dass man halt auch mal so in der Bar auftaucht. Also ich das meine, sein. Wie, wenn, sein. wenn du bei unseren Städten rumrennst, wie oft siehst du irgendwie verkleidete Leute großartig ja. rumrennen? Ja, ich glaube, war, in Amerika ist
0: das gängiger. Und es war noch in LA. Ja. Also da, da weiß der da, was du triffst. Und dann hocken sie vor der Bar. Betrunken. Betrunken, ja. Ja. Also du siehst
1: es irgendwie irgendwie an, dass sie betrunken sind oder irgendwie auch ja, das aber ist, irgendwie auch nicht. Aber vielleicht nehmen die dann auch den Alkohol anders auf. Sind also, ja Aliens.
0: Das ist aber so ein Ding, das ich bei Filmen allgemein immer. Äh, das ist immer so schnell wieder normal alles. Also es kommt immer die große Partyszene und Leute sind besoffen und noch während des Besoffenseins am Abend passiert immer irgendwas und auf einmal sind die wieder, als wären die nüchtern. Ach, komplett nüchtern. Das ist halt bloß, wenn du trotzdem bloß Wasser am Set
1: kriegst, du wahrscheinlich. Und dann halt, <lacht> Ach, ähm, dir fehlt halt einfach wirklich der richtige Intus, dass
0: du es halt, ihr, vielleicht vergisst du es irgendwann zu spielen. Wie? Wie? Die trinken nicht wirklich an Filmsets? Alex, du ruinierst mir die ganze, äh, die ganze Filmmagie.
1: Naja, also du kannst ja auch theoretisch Wasser was wieder mit Wodka austauschen. Also es geht ja alles. Geht
0: alles. Ähm, betrunken und ohne Orientierung. Bietet und ohne eine, Geld. Und ohne Geld, weil sie alles versoffen haben. Bietet eine Kioskinhaberin unseren Helden eine Karte mit den Anwesen der Stars an. Sie verlangt 40 Dollar, doch Mantis wendet ihre empathischen Fähigkeiten an, damit die Frau die Karte und etwas Bargeld freiwillig abgibt.
1: Fand ich geil. Ja. Die haben so viel Cash gemacht und einfach nichts mehr übrig blieben. Einfach
0: alles aus, ausgegeben. Ja, aber da sieht man auch wieder, wie mächtig eigentlich Mantis ist oder Mantis.
1: Die hatten den ganzen Planeten fast unter Kontrolle gehabt. Ja,
0: eine gewisse Zeit, aber sie hatten ach, Planeten. Ach, trotzdem. Also es ist halt wirklich, was die eigentlich anstellen kann mit Köpfen. Wenn sie will. Und das halt auch einfach manchmal für so. Es sind die Guardians of the Galaxy immer noch. Es sind ja eigentlich Outlaws. Es sind Kriminelle. Vollidioten, die sich vereint haben. Ja, und dass die das halt auch manchmal für, für kriminelle Sachen nutzt, okay, sehe ich ein.
1: Sie hat sich geborgt.
0: Sie hat sich ja geborgt, sie hat's geklaut, weil die wird die Frau nie wieder in ihrem Leben sehen. Wenn Mantis
1: unglaublich alt werden könnte und sie sagt, dass sie das, der Frau das Geld irgendwann zurückbringt und die Frau ist aber dann schon tot, hm. hat sie sich es geborgt und sie wollte es zurückbringen, aber die Frau ist tot. Okay, ja, nee, aber ich, ich
0: sag, <lacht> das, ist, das ist ein astreiner Diebstahl gewesen. Ähm, ich habe mir die Karte genauer angeschaut. Also das ist einfach so eine, so sowas findest du wahrscheinlich in Los Angeles wirklich. Ja, sowas gibt's. An alle Hörer, die schon mal in Los Angeles waren, schickt uns gerne mal äh, Karten von den Stars. Ähm, ne, und da ja, kann man halt einfach gucken, wo die wohnen. Ob das so geil ist für die Stars. Wenn dann, aber wahrscheinlich ist da wirklich immer ja, so viel im Tourismusverkehr. Da wohnen aber dann auch nur die Stars. Also da, glaube ja, ich, kommst so den, du
1: dann höchstwahrscheinlich auch nur rein, wenn du
0: wenn du Cash schon äh, den Namen hast
1: erstens das und du weißt dann ist es vielleicht dann abgetrennt wo du wirklich durch nur eine Straße oder sowas reinkommst und ah, das da vorne
0: halt dann wirklich von einem Tor oder sowas auf so Security ist. Ja, und sowas das kann ist schon sein. Ähm, auf der Karte sind auf jeden Fall nur Leute mit denen der Cast und James Gunn was zu tun haben ziemlich witzig also es sind nicht einfach nur irgendwelche random Typen es sind halt Leute die wahrscheinlich James Gunn auch was bedeuten und halt den Schauspielern die in dem Film halt mitspielen das fängt an mit Margot Robbie. Gut, Margot Robbie war jetzt Harley Quinn in The Suicide Squad. Mhm. Kennen sich gut, haben viel miteinander ge äh, gearbeitet. Nummer eins. Nummer zwei, John Cena. John Cena war auch in The Suicide Squad dabei und in der Serie Peacemaker, auch von James Gunn. Dann kommen wir zu Queen Latifah. Die war mit äh, Kevin Bacon in dem Film Beauty Shop. Also Kevin Bacon hat die wahrscheinlich dann mit an Bord geholt, dass halt ihr Bild auf einer Karte auftaucht dann kommen wir zu Arnold Schwarzenegger, der ist der Stiefvater von Chris Pratt, also Chris Pratt und die Tochter von Arnold Schwarzenegger haben geheiratet, ich glaube vor einem oder zwei Jahren. Und dann noch Mark Paul Gosselaar und das ist ein sehr altes Foto anscheinend auf der Karte. Das soll wohl ein kleiner Witz sein, weil er halt schon älter mittlerweile ist, aber da ist er noch sehr jung auf dem Bild und der war mit Batista, also mit Dave Batista, der Drag spielt in dem Film heißt. Ah, okay. Und ganz zum Schluss kommen sie dann eben zu Kevin Bacon. Macht überhaupt keinen Sinn, aber. Ja, ist, es. Und das Alien Navi ist halt erwähnt. Alien Navi. Vielleicht haben sie die Namen auch schon mal gehört und wollten mal Hallo sagen. Aber ja? sind sie bei allen einbrochen? Ich glaube äh, nicht. Du hast auf jeden Fall die Geräusche gehört, wie sie die Karte abklappert sind. Das kann sein. Dass sie vielleicht wirklich einmal kurz Hallo. Okay, die haben ganz viele Stars verstört wahrscheinlich. Ja, Tag.
1: auf jeden Fall. Und die paar Menschen am Anfang.
0: Und die paar Menschen am Anfang wie wieder Tarnmodus nennen, aktiviert war. So, danach. Mantis und Drex brechen bei Kevin Bacon ein. <lacht> Eine Verfolgungsjagd führt uns durch sein Haus und endet in einer Auseinandersetzung mit der Polizei.
1: Davor muss man sagen, sie versuchen es ja auf die nette menschliche Art und klingeln. Ja. Und Kevin Bacon, der macht auf. Er ist auch voll nett. Der ist auch voll nett, Der macht ja. nicht auf. Er, er geht an Er geht klingeln. dran. Er macht sein iPad oder was das auch immer ja, ist. Im Home. Eh klar. Ja,
0: Marthome. Und was sagt er irgendwie? Hey, Freunde. Ähm, er ist auch, er lächelt, er ist wirklich freundlich. Er sagt, hey, Freunde, ähm Uh, danke, dass ihr da seid, aber lasst es bitte gut sein. Er ist wirklich nett. Okay, er dann habe ich, hab ich das
1: irgendwie, hab ich höchstwahrscheinlich was durcheinander
0: Er schickt sie wirklich nur freundlich weg. Fand lustig, er guckt irgendeinen Film, in dem Santa von Aliens entführt worden ist. Mhm. Und da sagen die Aliens zu Santa, du wirst nie wieder zur Erde zurückkommen. Was ja ein kleiner Hint ist, was gleich mit Kevin Bacon passieren wird. Genau, aber die versuchen es ja, also wie man es halt auch so macht. Wenn man klingelt und es wird dann
1: aufgemacht, was macht man dann? Man klingelt Sturm. Ja. Und hofft, das halt trotzdem aufmacht. Und äh, Kevin, Kevin Bacon, Entschuldigung, wir haben uns ja geeinigt, dass wir Kevin Bacon sagen. <lacht> und, äh, <lacht> und er geht nochmal ran, aber macht wieder nicht auf. Und dann, glaube ich, hüpfen sie. Also Rex wirft sie dann rüber, unvorbereitet.
0: Ja, er wirft sie übers Tor.
1: Rex springt dann auch, wie halt er äh, den zu hüpfen, auch über dieses äh, drei Meter hohe Tor. Eigentlich,
0: wie wir dann sp eine Minute später sehen, hätte Mentes auch einfach drüber hüpfen können. Stimmt. Weil sie springen ja dann auch über Zäune. Da habe so ich nicht. meine Kritik. Ähm. Machen wir erstmal weiter und kommen genau, dann genau, zur Szene. Genau. Und ähm, <lacht> ich habe, äh, weil sie eben in Kevin Beckens Vorgarten über Weihnachtsdeko reden und ein bisschen was klauen auch. Eine Pfefferminzstange und so ein äh, Elfenmännchen. Das ist keine Pfefferminzstange, oder? Nennt man das eine Zuckerstange? Oder Zuckerstange? Ich habe es Pfefferminzstange genannt. Ja, diese so, die haben es, glaube ich, auch, die, die auch erwähnt. Also es ist auf jeden Fall, um es den Hörern mal bildlich zu beschreiben, es ist so eine... Rot-Weiß gestreifte Kringelstange, die so eine Art, äh, also so eine Rute eigentlich. Ja,
1: man ja. kennt's. also man, das man ist kennt's. ganz gängig. Ja, Zuckerstange Aber gut, ist dass, ja. gut, dass wir nicht wissen, wie es heißt, wenn es total gängig ist.
0: <lacht> ja und sie klauen da auch was und ich habe ein bisschen was zu Weihnachtsdeko rausgesucht, ein paar kleine Fun-Facts. Der erste Weihnachtsbaum, der stand auf dem adeligen Gut Stora Lündby in Södermannland in Schweden im Jahr 1741.
1: Wow. Ich habe keine Ahnung, wie du darauf gekommen bist, dass du das googelst.
0: <lacht> ich will den Leuten auch immer ordentlich Mehrwert liefern. Allein in Deutschland brennen jährlich an Weihnachten 8,5 Milliarden Lämpchen. Jetzt wissen wir mehr über Lämpchen in Deutschland. Und ähm, der Weihnachtsbaum an sich soll den Paradiesbaum aus der Bibel wiedergeben. Und wurde bis ins 20. Jahrhundert deswegen mit Äpfeln geschmückt. Die wurden dann erst später durch äh, diese leicht zerstörbaren Kugeln ersetzt. Das wusste ich nicht. Du wusstest wahrscheinlich die drei Sachen nicht. Ich wusste gar nichts mehr. <lacht> Aber es ja. ist interessant, dass sich der Brauch dann auch so geändert hat. Ja, und jetzt haben wir immer noch Christbaumkugeln. Jetzt stell dir mal vor, die ganze Weihnachtszeit über die gleichen Äpfel am Baum. Und zum Schluss hast du nur noch so modernde, stinkende Äpfel dranhängen. Ja, die musst du auswechseln. Jeden Tag auswechseln. 12, was du da an Apple 12, essen müsstest. Twelve apples a day keeps the doctor away. <lacht> genau. Es spielt im Hintergrund das Lied Alien for Christmas, wie sie ihn fangen wollen. Was ziemlich witzig ist, weil es ist Christmas und es sind Aliens, die in sein Haus reinbrechen. Oh mein Gott. Ähm, Man, das hüpft auch so gruselig rum, so an den Wänden. Wie so ein Facehacker aus, <lacht> aus Alien.
1: Ja, also das war irgendwie so creepy. Das ist. Weißt, was ich mir dabei dachte ist, erstens, warum hüpfen Aliens so?
0: <lacht> warum hüpft sie so? Sie ist ein ganz normaler Hund. Zweitens, Humide.
1: guckt es aus, wie wenn ein Hund im Winter oder im Sommer entweder im Schnee oder im hohen Gras und
0: man dann noch hüpft, dass er, die Orientierung nicht, äh, dass er die Orientierung nicht verliert. Ja, oder wie ein äh, also Mantis kommt ja auch ein bisschen von der äh, na, Gottesanbeterin oder halt wie so eine Heuschrecke. Okay. Also ich finde auch, sie springt halt rum wie so eine Heuschrecke an Wänden. Was ja den Namen erklärt.
1: Ja, okay. So hab, darüber habe ich mal. Keine oder klar, man warum. nimmt
0: den Hund im Schnee. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, unser Hund ist auch immer so dann umreinandergepft, weil Weiß wenn halt eine... der Schnee, wenn halt der Hund bloß so groß ist und der Schnee ist halt wesentlich höher äh, Was meinst muss... du mit
0: so groß? Ich kann dich doch nicht sehen, Alex Das ist
1: gut, Nico, dass du fragst <lacht> Naja, jetzt, wenn jetzt der Hund, sagen wir mal, kommt natürlich auch auf die Größe von den Menschen an, aber wenn er ungefähr bis zum Knie hochgeht geht, ich also, sag mal so ein bisschen unter unter halben unterhalb unterhalb, unterhalb Meter ja
0: Und da tut er sich im, schwer, im Schnee dann schon schwer. Ja, hohes Gras auch ja,
1: dann, ja. Hüpft, dann hüpfst du halt hoch, um zu gucken, wo es bist. Gut, dass du mir... Das machst, was machst du denn im Labyrinth oder wenn du im Maisfeld bist? Hüpfen. Ja, hüpfen. Da bringt es bloß nichts, weil der Mais trotzdem ist <lacht> du.
0: Was habe ich gelesen zu, wenn du in einem Labyrinth gefangen sein solltest irgendwann mal? Halte dich einfach immer, halt deine Hand an die rechte Wand und folg immer der Wand. Weil irgendwann musst du rauskommen durch diese Technik. Okay. Also weil du ja, klar, du läufst Sackgassen ab, aber du kommst irgendwann zum Ziel.
1: Für alle Survival-Leute da draußen, falls ja. ihr euch mal in einem Labyrinth überleben müsst.
0: Ja, nein, nicht überleben, die wollen ja rauskommen.
1: Ja, aber wenn du nicht rauskommst und vielleicht einen Tag drin bleiben musst, musst du ja überleben. Das stimmt.
0: Weißt du nicht, was da kommt? Hoffentlich ist es dann nicht so wie bei äh, der... Oh Mist, wie hieß der eine Teil von Harry Potter mit dem Kelch <lacht> und der Feuerkelch? Ja. Da war doch auch ein Labyrinth dabei. Hm. Da wird es dann halt schwierig, hm. wenn die Bäume ein oder die Hecken einen angreifen.
1: Oder die ganzen Dinger sich einfach nur labyrinthisieren.
0: Labyrinthisieren. Das ist ab jetzt ein Begriff, das wir öfter benutzen werden.
1: Ja, labyrinthisieren. Okay, ähm, kurzer Abschweif.
0: Ja, genau. Also die Verfolgungsjagd, haben wir ja gerade schon gesagt, artet dann in einem Gefecht mit der Polizei aus, wobei halt die Mantis saunett ist und halt einfach bloß alles schlafen legt. Und Drex lacht halt die ganze Zeit wieder, weil er halt kein Verständnis für irgendeine Ethik oder für Moral hat. Wirft auch ein Auto umher, ist kugelsicher. Ja, war schon immer so. klar, dass Drex viel aushält. Ja. Weil Was dem schon alles passiert ist in Volume 2 mit den Bäumen, gegen die er alle klatscht. Also der der ist wirklich...
1: Ich will aber noch schnell auf was eingehen. Sie haben ja, bevor sie ihn entführt haben, haben sie ja nochmal geklingelt an der Haustür. Ja. Also sie sind ja gleich da rein.
0: Genau. <lacht> das muss man ja
1: dazu. Kommen. Also sie waren ja wirklich höflich. Und Kevin Bacon wollte halt nicht aufmachen und Drex hat halt die Scheibe dann eingeschlagen. Dann ging ja die Verfolgungsjagd noch im Haus weiter. Kevin Bacon hat den Baum umgeschmissen und das hat die Polizei angerufen. Ja. Das will ich nämlich nur, nur noch erwähnen, weil ich da später nochmal drauf eingehen will. Und es dann eben geflohen und dann ist eben auch die äh, Polizei die total, ich glaube, die waren auch total happy, dass Kevin Bacon sie angerufen hat, <lacht> weil die Polizisten so, Kevin Bacon, sie ja, haben uns angerufen. Ein Promi hat Probleme, yeah. Ja, Mantis liegt dann alle schlafen, beschwert sich dann wieder bei Rex, weil er ein Polizeiauto aufs Kopf, auf den Kopf stellt und ja, Mantis dachte halt eben, dass Rex wieder wen verletzt hat.
0: Wen getötet hat. Genau, so stimmt, er, getötet. Rex, du kannst nicht wahllos Leute töten. Ja, aber woher soll ich das denn wissen, wenn mir das keiner sagt? Ja, keiner hat ihm die Gesetzgebung erklärt. <lacht> nee, aber die zwei Polizisten sterben nicht. Also,
1: nee, die sterben nicht. Die kriegen ja auch die, die Zuckerstange.
0: Also in dem Film ist, glaube ich, auch... Also es stirbt keiner in dem Film. Es ist ein Bodycount nee. von null, normalerweise. Ja. Ist ja ein Weihnachtsfilm, da darf auch keiner sterben. Außer bei Klaus. Da haben wir mehrere Leichen gesehen. Aber dazu hört ihr am besten unsere Folge Klaus.
1: Ähm, Überall, wo es Podcasts gibt.
0: <lacht> genau, also... Jetzt endlich haben sie Kevin Bacon gesaved, nachdem sie die Polizei weggeräumt haben. Und dann wendet Mantis auch ihre... Schönen Trance gepackt. Ihre, ...ihre Tricks an und sagt halt, Kevin Bacon, du willst ab jetzt mit uns kommen. Und dann ist er so, ja, gerne, voll klar. Und dann räumen sie vorher noch schnell einen Dekoladen leer. Ja, für komplett. Weihnachten. Also die klauen wahrscheinlich auch wieder alles.
1: Ja, Geld haben sie ja nicht mehr.
0: Geld haben sie nicht mehr. Die brechen ein und klauen alles.
1: Die bringen es mit dir zurück. 100 pro.
0: <lacht> und dann fliegen sie wieder Richtung Nowhere zurück. Nachdem Mantis Kevin Bacon beruhigt hat, räumen sie einen Weihnachtsdekoladen leer und machen sich auf den Weg nach Nowhere. Also, hast okay. du was zu Nee, mehr?
1: nee, passt schon. Ich wollte nämlich das ansprechen, weil sie gar nicht wussten, dass Kevin Bacon ein Schauspieler
0: ist. Genau, da kannst ja du jetzt gerne <lacht> mal ein bisschen was drüber reden, weil da habe ich mir nicht so viel drüber aufgeschrieben.
1: Äh, ich habe mir auch nicht so viel aufgeschrieben, aber ich fand, das war mit die, das ist die Szene, wo ich mit am meisten gelacht habe.
0: Ja, war es halt einfach. Ja, das ist, es ist so dumm. Sie merken halt so spät erst, dass er ein Schauspieler ist. Ja. Also Weil sie denken, er ist wirklich der Held aus Footloose. Ja. Oder wirklich der Held aus Freitag der 13.
1: Und Kevin Becken, nein, das habe ich bloß gespielt. Aber es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und dann nee, ist, das habe ich auch nicht gespielt. Aber ich war ein Superheld.
0: <lacht> und dann ist so eine ewig lange Stille und auf einmal Mantis, oh mein Gott, er ist ein Schauspieler. Und, <lacht> und Drax die ganze Zeit nur noch am Würgen. Ja, Mantis <lacht> auch, oh, wir mögen keine
1: Schauspieler. Schauspieler sind, was hat sie gesagt? Scheiße oder öde? Darf ich Scheiße sagen?
0: Ja, ich habe auch schon Arschloch gesagt. Oh, okay. <lacht> na, na gut, ja, mitten im Podcast <lacht> mal fragen. <lacht> ähm, ich fand es auch geil, im Englischen nannte äh, Drex ihn, also er nannte Schauspieler an sich repugnant, also ähm, widerlich oder, äh, Okay. Na, wie kann man das noch übersetzen? Also halt einfach absto abstoßend das ist das beste Wort dafür. Er findet es, deswegen wirkt er auch die ganze Zeit. Ja, mega lustig. Aber dann
1: ändert die Szene schon und wir sind eigentlich nun wieder auf Nowhere.
0: Auf Nowhere, genau. Peter sitzt allein in einer Bar, wird dann aber von seinen Freunden mit einem Weihnachtswunder überrascht. Alles ist dekoriert und sie haben ein Geschenk für ihn. Kevin Bacon steckt im Karton, wird aus seiner Trance befreit und dreht am Rad. <lacht> also, das ist die wahrscheinlich schönste Szene in dem Film. Ja. Also Peter ist so, es ist wirklich traurig und allein. Und er hat ja auch das, Gamora nimmer. Das sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Ist mir auch gerade eingefallen. Er vermisst halt wahrscheinlich Gamora halt immer noch, weil Thanos, also Spoiler, Infinity War, Leute, den hat man einfach gesehen, den hat jeder Mensch auf der Welt gesehen, sondern dann nee, nicht ich, so viel ich, Also ich kann mir sowieso, ich glaube an Marvel kommst du nicht vorbei. Ach, nee. Ähm, also Gamora stirbt, wird von ihrem Ziehvater Thanos halt umgebracht, um den Seelenstein äh, zu bekommen. Richtig. Und bla 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 bla, Zeitreisen, Endgame. <lacht> Gamora ist wieder da. Tada! Aber natürlich die 2014 Gamora, die überhaupt keine Charakterentwicklung mitgemacht hat aus Guardians of the Galaxy 2. Die hat ja auch Guardians of the Galaxy Also die, haben, die hat ja Peter nie gesehen. Also das ist die Pre-Guardians of the Galaxy Volume 1 Gamora, die noch für Thanos eigentlich <lacht> arbeitet und halt wieder am Anfang ist. Und das finde ich fast ein bisschen schade Storytelling-mäßig. Ich hoffe so, dass die in Volume 3 die Story nicht nochmal von vorne erzählen müssen. Weil das war auch meine größte Kritik zum Beispiel an Thor Love and Thunder. Mhm. Dass die eben, ich weiß eben, ich, ich tue mich mit dem Film einfach schwer, weil er nicht weiß, was er will. Und ja, ich ist mir Angst, auch aufgefallen beim und Schauen. Und ich habe Angst, dass das bei Volume 3 dann bei Guardians of the Galaxy auch wieder so wird, wie so ein Abklatsch von Volume 1. Mhm. Dass sie wieder versuchen, dass also die ganze, da ganze Geschichte mal neu aufrollen. Aber was man ja schon gehört hat, anscheinend, geht es in eine ganz andere Richtung. Also es soll anscheinend sehr viel um Rocket gehen, um Rocket Raccoon. Und ja, also wie gesagt, Peter ist in der Bar, allein trauert wahrscheinlich noch, dass er, die suchen wahrscheinlich Gamora trotzdem in Volume 3. Oder werden vielleicht auf sie treffen. Oder das kann ich mir treffen. vorstellen. Das kann auch sein, dass sie so bei einem, gemein, also bei, einem, bei einem Raubüberfall oder bei einem Galaxy äh, Guardian Mission irgendwie auf sie stoßen oder so. Aber ich hoffe nur, dass es keine Kopie von Volume 1 wird. Bitte, James Gunn. Aber ich habe da echt Vertrauen in James Gunn. Der, der kriegt das schon irgendwie hin.
1: Definitiv. Ähm, genau, ja, du genau. warst bei Peter, ist hin und weg von den ganzen Lichtern. Äh, Wahnsinn, auch was in, dem ganz, was in dem kleinen Laden doch drin steckt.
0: Ja, um eine ganzen äh, Space
1: Station voll zu schmücken. Ja, wird dann halt immer weiter von Mantis, die halt dann überall die Guardians dann verteilt hat. Drückt da auf den Knopf, legt einen Hebel um, dass halt eben wieder die nächste es sind ja mehr oder weniger kleine Minishows, die da ja. ablaufen. Also Erst die Lichter, dann noch mehr Lichter, dann noch mehr Lichter. Und dann am Schluss eben die riesige Überraschung, wo dann alle... Groot fährt das Paket rein, das ja.
0: Geschenkpapier ist schön. Ein
1: Groot, Groot ist ein Teenager.
0: Ah, da haben wir auch noch nicht drüber geredet. Ich hatte, ich hatte ja diesen Teenager Groot satt wie nochmal was. Das, das war wirklich... Den haben wir am Ende von Volume 2 gesehen. Pubertät. Groot. Diesen, diesen Teenager Groot, genau. Und den haben wir Ende äh, Volume 1 gesehen, äh, Volume 2 gesehen. Dann haben wir am Ende, also wir hatten ihn komplett in Infinity War dabei, dann war er in Endgame dabei und jetzt noch in Thor Love and Thunder. War jetzt auch echt mal gut. Endlich macht er mal wieder, wenn er Entwicklung durchweist. Ja. Und ja, jetzt ist er auf, auf, auf jeden Fall bulky. Ähm, Aber was nimmt er nimm Baumstämme zum Heben? Das würde mich interessieren. Ich suche gerade mal, weil ich habe mir tatsächlich was zu Groot auch aufgeschrieben. weil Was äh, es James für eine Baumart ist. Ne, James Gunn mhm. hat nämlich was gemeint. So. Ah ja, jetzt habe ich es gefunden. Ähm, also James Gunn meinte nämlich, dass Groot nicht wie sein Vater ist. Ist ja allgemein bekannt mittlerweile, dass Groot ja wirklich gestorben ist in Guardians 1 da mit seiner Aktion. Wusstest du das schon? Das wusste ich also nicht. Also Groot ist wirklich gestorben. Groot aus Volume 1 ist tot. Also Groot ist da wirklich gestorben. Das jetzt ist sein Sohn. Der kleine Baby Groot, Teenager Groot und Bulky Groot ist sein Sohn. Okay, nochmal ganz kurz zurück. Wann ist Groot gestorben? Äh, er macht diese Kugel da um alle, wie das Raumschiff abstürzt und sagt noch, we are Groot. Ja. Ja, und dann stürzt das Raumschiff ab. und Aber er Aber die ist haben doch ihn doch wieder aufgehoben. Ja, den Stängel. Ja. Das ist sein Sohn dann. Das ist nicht Groot selber. Und James Gunn meinte jetzt auch in dem Interview, Groot ist nicht wie sein Vater, er ist stämmiger und extrovertierter. Wow, ich sehe gerade Alex ist buff. Ja, ich dachte
1: es gerade voll faszinierend, wie die sich eigentlich, also wie sich die fortpflanzen.
0: Ich dachte, du weißt, ich, ich dachte, das weiß man, aber jetzt weiß es jeder, also alle, die... Nee, was da habe ich, sein?
1: ich dachte halt, naja, wenn du einen Überrast vom Baum oder wenn du einen Überrest von der Pflanze noch irgendwo reinsteckst und da wächst die Pflanze wieder neu raus, dann ist es ja immer noch die gleiche Pflanze. Anscheinend nicht. Tja, haben wir was über die Rasse
0: gelernt. Ja, und deswegen, also er sieht ja auch wirklich anders aus, also er ist halt... Ja, deswegen dachte ich mir, was macht der, aber geht der pumpen? <lacht> er sieht jetzt wirklich aus wie so ein kleiner John Cena. Oder ein kleiner Windiesel. Er ist halt so muskulös irgendwie, aber hat noch so einen kleinen Teenager-Kopf. Ja. <lacht> ähm, genau. Wollen wir dann weitermachen mit der Story? Ja. Yeah. Alles klar. Also wie schon gesagt, der Peter ist dann äh, völlig hin und weg, kurz drauf, aber dann halt völlig entsetzt, dass sie einfach den Menschen entführt haben. Kevin Bacon, was wir vergessen haben, im Raumschiff wurde dazu gebracht von Mantis, dass er so tut, als wäre er ein Held. Stimmt. Also, da hat sie ja noch rumprobiert, wie er es am besten hinkriegt. Batman ist jetzt auch Kanon. Im nee, stopp.
1: Sie hat nicht gesagt, sein sei Hals sei einfach Kevin Bacon. Als Held. Als Held, genau. Ja. Weil es hat. Also, alles andere hat nicht funktioniert. Weil
0: sie, weil sie dachte, dass Peter halt dann enttäuscht ist, wenn Kevin Bacon gar kein Held halt aus Footloose oder aus. Seine Man hätte ihn ja Film auch ist. wieder
1: zurückbringen können und ein anderes Geschenk machen können, aber.
0: Nein, es muss Kevin Bacon sein. Es musste Kevin Bacon sein. Ähm, ja, Drex hat einen Katzenpulli an. Fand ich ziemlich witzig, so einen, der, wo die Katze Laserbeams aus den Augen schießt. Nebula ist auch da, Gamoras Schwester.
1: Ja, die ist jetzt Teil der Guardians.
0: Ja, ja, klar. Aber die ist auch, also mag ich. Also finde ich, finde ich schön, dass sie halt ja. Jetzt die auch hat so ein,
1: die ist halt trotzdem so distanziert, aber trotzdem
0: irgendwie voll dabei. Und ich glaube langsam, also die äh, taut sieht, auf. Man, sieht man später auch noch, also äh, Rocket und sie sind, glaube ich, richtig dicke Friends worden, weil die waren ja fünf Jahre die einzigen Mitglieder von den Guardians. Die anderen waren ja alle weggeblippt.
1: Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass die sich auch super, super verstehen, weil Rocket und Nebula sind halt so...
0: Beide Experimente.
1: Äh, nicht nur das, sondern Warte, wir holen ihn, wir fangen ihn. Ganz? Ja, bitte ganz. Ach so. Okay, okay ja, wir bringen ihn zurück. Weißt du, so also beide so. Und beide holen wir, ihn. Wir wir machen das schon irgendwie. Ja. <lacht> Hauptsache ist irgendwie das Ergebnis, was da rauskommt, ist egal. Ja. Hauptsache ist es irgendwie ballern, was kaputt machen oder sonst irgendwas. Genau.
0: Ne, und dann sagt eben Peter, dass, sie, äh, dass Mantis eben den Zustand von Kevin Bacon wieder ändern soll, dass er normal ist und Kevin Bacon flippt halt dann auf einmal voll aus. Natürlich, er ist auf, auf, einem, <lacht> auf einer Space Station, wo nur Aliens rumlaufen. In einem toten Kopf. In einem toten Kopf, der im Weltall rumschwebt. Ähm, er wird dann ähm, halt Stopp. verfolgt. Ja, ja, aber
1: nicht ausflitten, Kevin Bacon. Nicht, nicht aus, nicht wegrennen, nicht wegrennen, du rennst nicht weg, ich renne nicht weg, weg war er. Er rennt
0: weg, <lacht> ja. Was ich noch geil fand, ist äh, Rocket, äh, Rocket Raccoon, also nur Rocket eigentlich in den Guardians-Filmen ja, sagt noch zu ihm so, hey Mann, kein Stress, wir wollen dir nichts Böses. Und Kevin Bacon sagt, hey, entsprechender Waschbär. Und, und er, Rocket flippt und Rocket dann wieder total aus. In einer Sekunde will ihm an die Gurke springen und Groot fängt ihn noch so auf, ich musste so lachen. Ich bring dich um. Ah. Ich bin kein Waschbär. <lacht> das ist einfach ein Running Gag, dem werde ich nie müde. Ja. Also das, das funktioniert einfach immer. So, dann sind wir schon fast durch. Also ist ja kein langer Film. Craiglin will Kevin Bacon zurück zur Erde bringen. Dieser begreift aber, dass die Leute auf Nowhere Weihnachten dringend nötig haben.
1: Was ist Craiglin? Ist er ein Mensch? Schon.
0: Ja, also er ist auf jeden Fall ein Humanoid. der Humanoidste aus Alter Crew. Also ja, ja, genau. Craiglin, Craiglin war ja Teil von Yondu's Crew. Also nee, ich dachte aber, weil Han, der Einzige ist noch, der menschlich ausschaut. Genau, der Ziehvater eben von äh, Peter war ja Yondu. Und wie man halt in dem Special jetzt auch sehen, er ist halt auch viel mit Craiglin aufgewachsen. Hm. Ja, genau, Übrigens wie Sean, Sean Gunn, der Craiglin spielt, ist James Gunns Bruder. Ähm, und Craiglin hat halt jetzt auch diese Finne auf. Genau. Die Finne von Yondu war voll eklig. Da, man, weil die, die Wülste so rausgeschaut oh, haben. Die ja, ja. ist da richtig rein operiert. Also, also oh, nee, es sind bestimmt Schmerzen. Schade, ja. dass man Pfeilneck Pfeil nicht gesehen hat, komplett im Special. Ja, kann sein oder nicht. Aber ich hätte einfach so einen Test, so, wo er, keine Ahnung, so einen Weihnachtsstern auf einen Baum setzen will oder so. Ja, ich glaube, er wollte nicht, weil er hat es höchstwahrscheinlich ruiniert. Oder die Special-Effekts hätten zu viel für ein Special gekostet. Oder so. Ja, das kann auch sein. Ähm, Fand es ziemlich witzig, weil auf einmal kriegt Kevin Bacon einen Anruf und telefoniert mit seiner Frau. Und fragt, wieso habe ich hier eigentlich Netz? Und Cracklin sagt so, so nebenbei, ja. ja, wir haben Satelliten, die ungefähr 400 Millionen Lichtjahre an Daten abfangen. Ja, halt irgendwo überall so ein bisschen aufgestellt. Ja, so und jetzt zwei, äh, für uns zwei, die aus dem tiefsten Bayern kommen, bitte bringt solche Satelliten zu uns, weil wir haben nirgends <lacht> Netz. Ich habe mal aufgeschrieben, wie weit so ein 5G-Masten reicht. Der reicht 500 Meter. Ja, die Dinger
1: sind halt groß, das stimmt.
0: Ein 4G-Mast reicht 10 bis 15 Kilometer.
1: Aber dann hast du kein 5G.
0: Dann hast du kein 5G. So, ich habe mal bei mir daheim geschaut. Ja. Mein Zuhause ist von allen 4G-Masten über 15 Kilometer weg. Yippie, oder? Mich wundert nichts, dass nichts funktioniert. Also es funktioniert einfach nicht. Ja. Germany, do something. Ja, <lacht> hauptsache, hauptsache wir forschen
1: schon an 6G. <lacht>
0: wenn die auf Nowhere Sachen aus Deutschland
1: äh, aus der Erde empfangen. Oh Mann. Da, musst du dich, da brauchst du dich nicht wundern, dass Aliens
0: auch immer als erstes die USA angreifen. Ja, da kommt einfach am meisten her. Ja? Ach ja, übrigens, 4 Millionen Lichtjahre sind ungefähr 3,78429 mal 1021 Kilometer. Katzensprung. Katzensprung. Oder? Praxen, was du das Richtige gefährt? Also ein Lichtjahr, äh. Wie kann man Lichtjahr erklären? Oh Gott, oh, oh, das muss ich improvisieren. Also, ein Lichtjahr ist eigentlich keine Zeitrechnung, sondern eine Entfernung, die Licht in einem Jahr zurücklegt. Boah, ich glaube, ich habe es richtig.
1: Ja, und soweit ich noch weiß, ist, glaube ich, ein Lichtstrahl von der Sonne.
0: Also Lichtgeschwindigkeit. Genau,
1: halt. Lichtgeschwindigkeit ist, glaube ich, 300.000 Meter. 300.000 Kilometer? Ne, 300.000 300
0: Meter die Sekunde.
1: 300.000 Meter, irgendwas in die Sekunde, ja, ja. Ich habe damals, also oh, äh, in der komm? Schule habe ich immer Referate über ja, sowas gemacht.
0: ich habe das auch voll aufgesagt, aber bitte korrigiert uns, wenn wir hier jetzt gerade Mist labern. Also für uns noch unvorstellbare äh, Reichweiten, aber im, im MCU natürlich haben wir ja jetzt schon, äh, naja, da haben wir ja jetzt mittlerweile Bekanntschaft mit diesen mit diesen Space-Toren da gemacht. Kannst du dich noch erinnern aus, aus Volume 2? Space. Da wurde durch diese Teleport... Äh, ja, ja, genau. Diese, wie nennen sie es? Ports? Ports, glaube ich sogar. Ja, das halt Space-Ports? Ja, so? genau, das
1: sind so wie so Portale, wo du einfach dann durch... Durchhüpfst. durch Hupst, Hupst, ja. Oder so.
0: Also die krümmen halt Raum und Zeit und deswegen sind die da immer überall so schnell. Aber das war's dann wieder mit Physik, weil da kennen wir uns echt nicht mit aus, deswegen wollen wir da nicht so lange drüber reden. Ja, Kevin Bacon merkt, alle sind da irgendwie ein bisschen traurig und brauchen halt einfach den Geist von Weihnachten.
1: Ich will aber dazu ganz kurz noch was sagen. Am Anfang, deswegen habe ich auch nur mal die Szene erwähnt, wo Drax und Mantis einbrechen in Kevin Beckens Haus und den Baum umschmeißen und seine Frau ihn anruft, wann er heimkommt. Und ich gehe davon aus, die Frau ist schon daheim. Wundert die sich nicht, dass der Baum umgefallen
0: ist und dass, ihre dass sie eine zweite Tür gekriegt hat? Ich glaube, deswegen ruft sie ihn doch an, oder? Und er beruh beruhigt sie nicht am Telefon und sagt, alles gut, Schatz. Nee. nee. Oder sie ist halt... Weil du rufst doch nicht der Mann an, wenn ah. es so daheim ausschaut. Ah, Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass mal, wenn man Kevin Beckon das erste Mal sieht telefoniert er schon mit seiner Frau. Ich glaube, die ist noch irgendwo, die war noch gar nicht zu Hause.
1: Okay, weil das hat mich voll irritiert, weil ich mir dachte, man, also man entweder hört, haben
0: sie das vergessen zu erwähnen, oder man hört am Anfang, glaube ich, dass er dass er mit ihr telefoniert und sie ist noch weg und er freut sich aber schon auf Weihnachten. Also Kevin Bacon ist jetzt hier in der Story auch ein richtiger Weihnachtsfan. Ist er anscheinend aber auch in echt, also er liebt in echt auch Weihnachten. Ja, das würde ich auch so sagen. Okay, ja, Kevin Blake, äh, Kevin <lacht> Kevin Bacon bleibt da. Kevin Bacon und die Band aus Nowhere spielen einen weiteren Weihnachtssong. Währenddessen werden von allen Anwesenden Geschenke verteilt und ausgepackt. Du hast zu höchstwahrscheinlich jedes einzelne
1: Geschenk aufgeschrieben. Ja. Ich, weiß, ich wusste es <lacht> und ich habe nicht geschalten. Oh mein Gott.
2: Ja,
0: es war ja gar nicht, es war ja gar nicht so viel. Nee, also, viel war es nicht. Nee, also wir haben ja Groot schon immer gerne zocken sehen, seitdem er Teenager ist. Ja. Der bekommt von Peter den Gameboy. Wir kennen den Running Gag, dass äh, Rocket ähm, gerne gern Körperteile allgemein sammelt. Er kriegt von Nebula Buckys Arm. Ich möchte bitte nur ein, ich möchte einen 5-Sekunden-Clip, in dem man sieht, wie Nebula Bucky den Arm klaut.
1: Ja, weil ich mir gedacht habe, Bucky lebt doch noch.
0: Ja, der lebt doch noch.
1: Und ich dachte mir, wie kommt der an? Wie, also, wie kriegen die den
0: Arm? Ich will nur so wirklich nur so einen 5-Sekunden-Gif von Marvel sehen, wie Nebula irgendwie hingeht neben ihm runterhüpft, ihm den Arm wegreißt und wieder weghüpft und mhm. er gar nichts machen kann. Keine Ahnung, nur irgendwie sowas. Bitte, Marvel, mach's möglich. Ähm, war auch voll emotional. Also, ja, hat sich Rock, voll gefreut. Rocket war wirklich, der hat Pipi in Augen gehabt. Also der war wirklich glücklich über diesen blöden Arm. Aber ja, ist halt ein, ist halt ein Waschbär. Mhm. Ah, okay, er kommt nicht angehüpft. Schade. Ja, ja, ja. <lacht> Ähm, dann es noch eine tote Ratte für Cracklin von Cosmo, also Cosmo, der Hund, So süß. fängt diese komischen Space, also das ist keine echte Ratte, sondern ja, das so sind Space-Ratten. Space-CGI-Ratte, die man schon, die die Peter zum Beispiel in Volume 1 umhertritt, ja. oder in sie singt als Mikrofon benutzt. Ja, ja, genau, wo
1: er dann den, den dim, ersten dim, infinity stein stiehlt.
0: Dim, 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 dim. Genau, den, was war's? Der Machtstein. Ja, der Machtstein, genau, der Linone. Ähm, genau, und dann noch der Funny Man für Drax von Mantis. Also, dieses. Dieses aufblassbare. Ich, ich habe gerade vorhin von den Deko-Sachen Ding. gesprochen, die Drax und Mantis klauen äh, in Kevin Bacons Vorgarten. Drax vergisst seins aber in Kevin Bacons Vorgarten. Da gibt es dann auch eine witzige Szene, wo sie drüber streiten, ob sie jetzt nochmal zurückgehen sollen, den Männchen, das Männchen holen sollen. Nee, oder? Nur,
1: nur, ich glaube, nur Rex wollte zurück und Mantis so. Nein. Nein. Ist dir Peter wichtiger oder dein blödes Männchen? Und du siehst, Rex harder richtig und.
0: Will es eigentlich gar nicht sagen und dann das Männchen. Dieses blöde Männchen? <lacht> Nein! <lacht> ähm, ja, und er bekommt eben dieses Mädchen, das ist überglücklich. Also, ja. Mentes sieht auch, wie, wie, wie er sich freut und der Kurs ist richtig. es <lacht> ist einfach eine schöne Szene. Und dann zum Schluss schenkt Groot allen noch was. Und zwar das komplette Weihnachtsspecial als gebastelte 3D-Bildchen. Das war Super mega, süß. mega cool.
1: Weil das Letzte war eben genau die, die Szene, die halt auch gerade abgespielt grad wurde. Läuft.
0: Ja. Also es war so Szene für Szene, war so halt immer nur ein so ein Bühnenbild, so, ja. so eine kleine, äh, so, naja, wie nennt man sowas eigentlich? So ein Aufbau, so ein Modell. Ja, ja Modell. So wie es halt Kinder machen, die halt ihren Eltern halt Bastelsachen zu Weihnachten schenken. So ist halt der Groot auch noch. Und das Letzte von den allen ist halt Cracklin der einen gebastelten Cracklin auf dem Schoß hat, welcher auch einen kleineren gebastelten Cracklin auf dem Schoß hat, welcher, also immer weiter und immer kleiner, das ist halt voll witzig. Und ich glaube, die Lache, die man da hört von ihm, wie er, wie er das auspackt und so lacht, die ist echt. Ich glaube, das war nicht so im Drehbuch gestanden. Ich glaube, der Sean Gunn, also der Schauspieler mhm. von Cracklin, hat das ausgepackt und musste, glaube ich, wirklich so herzhaft lachen.
1: Ja, ich, also du kannst lachen, nicht faken, das funktioniert. Das war, das das war so, ein,
0: so ein schönes, herzhaftes Lachen und ich ich glaube, auch James Gunn lässt sowas auch gerne drin, weil es halt echt ist. Ja, es ist halt es ist halt authentisch, wie wir. <lacht> wie wir und genau, das war es dann, glaube ich, schon. Ja, Das, das waren gut. alle
1: Geschenke, die eigentlich in der Runde vergeben wurden. Das war es mit den Geschenken. Es gab ja noch eins am Schluss. Genau. Genau, am Schluss hat dann Mantis eben alleine mit Peter gesprochen und dann hat sie erwähnt, dass sie halt eben Peters Schwester ist. Und Peter war, ja, total hin und weg und hat sie dann auch umarmt, gesagt, dass das eigentlich das beste Weihnachtsgeschenk ist, das ihm hätte passieren können.
0: genau. Also so ein kleines, ähm, die kleine Moral von der Geschichte. Ohne Familien feiere ich Weihnachten nicht. <lacht> Oder eher, es wird einsam ohne Familie. Ja, ich wollte nur einen blöden Reim einbringen. Ach so. Ähm, ja, also wirklich dann sauknuffig. Ich fasse nur die Szene, die du jetzt gerade noch hast, nochmal zusammen, damit wir so allgemein alles beieinander mhm. haben. Nachdem das Fest gefeiert wurde, verabschiedet sich Kevin Bacon und kehrt wieder zur Erde zurück. Danach unterhalten sich Mantis und Peter darüber, wieso sie ihm das Geschenk gemacht haben und über ihren Vater Ego. Also nochmal. Genau, wir das haben ihre, wir ja genau, zusammengefasst. Die dachte ja, Weihnachten ist für Peter ruiniert gewesen, nachdem Stimmt, der ja, den ja. Baum zerstört hat. Und Peter stellt es aber richtig, in, äh, indem er ihr erklärt, wie die Geschichte eigentlich wirklich ausgang ist. Weil das das war wusste ja, ja auch anscheinend keiner. Diese Zeichentrickssequenz am Anfang war ja aus Craiglins Sicht erzählt. Ja. Und Peter erzählt jetzt die ganze Geschichte. Dann kommt nochmal so ein kleiner schöner Zeichentrick-Einschub. Genau, wie Mit, am Anfang auch. Mittlerweile ist dieser ganze Weihnachts, dieses ganze Weihnachtszeug ist eben im Müll und Yondu geht wieder dran vorbei und schaut so rein und zieht halt so das Geschenk, auf dem Yondu draufsteht und packt es aus. Und es ist eine von diesen kleinen Figuren, die er immer auf seinem, auf seinem wie nennt man es?
1: Ja, diese, die, wie auch der Wackelhund, den seine, du, den, der in den Auto, ins Auto reinschiebt. Genau,
0: auf seiner, auf, auf seiner Armlehne halt da hat. Und dann sieht man, wie Peter in sein Zimmer kommt und. Da steht auf einmal auch ein Geschenk auf seinem Bett. Und da packt er dann die Quad Guns aus. Ja, die er immer dabei hat. Ja, ich habe ein bisschen was zu den Quad Guns. Yeah. Willst du was hören über die Quad Guns? Ja, ich bin <lacht> gespannt, was du da rausgesucht hast. Also, die Quad Guns sind so die Peters Signature Waffen in, im MCU und auch in den Comics. In den Comics heißen sie Elemental Guns. Da haben sie auch ein bisschen andere Fähigkeiten. Also, in den Comics ist es so, da ist auch nicht Ego Peters Vater, sondern Jason. Haha, haha. Ha. Also man schreibt ihn auch wirklich wie J-Apostroph-Son. Das ist irgendwie ein bisschen dumm. Und der vererbt ihm die Waffe halt. Also er lässt sie auf der Erde zurück. Er ist auch ein außerirdischer Jason. Und ähm, Peter findet halt die Waffe irgendwann. Da wird seine Mutter von einem Alien-Angriff getötet. Dann geht er zur NASA, wird dann Astronaut und wird dann im, im Weltall erst von Yondu und seiner Crew aufgegabelt. Also okay. die Comics sind dann ein bisschen anders. Ähm, und diese Elemental Gun, die kann eben wie der Name schon sagt, halt die verschiedenen Elemente verschießen. Also, du kannst Feuer schießen, du kannst ähm, Eis schießen, du kannst. Ich weiß gar nicht, ob er wie schießt. Aussieht. man Luft? Und Luft, also wahrscheinlich wie so ein Föhn dann benutzt. Ja. <lacht> ähm, er baut sich dann da auch eine zweite und ich glaube, er kann die Strahlen aber auch irgendwie bündeln. Haha, <lacht> Ghostbusters-Anspielung. Und dann ist es halt so eine Art Plasmaschuss. Also okay. so ein ganz normaler Lethal-Shot, der einen halt tötet. Ähm. Im MCU sind es die Quad-Guns, weil er wahrscheinlich vier Rohre hat, aus denen er schießen kann. Also Quad wie vier. Und jede Waffe hat zwei Rohre. Hm. Und insgesamt sind es vier. Ich habe mir das richtig klug zusammengereimt. Wow, Nico. Ja, gell? Und <lacht> die oberen jo äh, Rohre jeweils von den Waffen, die haben einen Plasmaschuss. Und die unteren Rohre haben so einen Betäubungsschuss, so eine Art Stromschlag.
1: Lass mich raten, der kann Betäubung schießen. Der kann Betäubung schießen. <lacht> wie ist
0: Betäubung. Nee, und äh, manchmal benutzt er die auch. Also, ich habe mir dann so Bilder angeschaut. Ziemlich geil, weil manchmal benutzt er beides. Okay. Also, manchmal kommen Blitze raus und so ein Plasma-Shot, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass wirklich alles am Ende ist. Ähm, und kleiner Fun-Fact noch zu den Waffen: er nennt sie gerne Claris und Terry. <lacht> Hat das auch irgendwie eine Anspielung? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts weiter dazu gefunden. Okay. Ich habe nur Clarice und Terry gefunden. Vielleicht sind da richtige Comic-Kenner dabei, die vielleicht noch mehr dazu wissen. Aber ja, das war es auch schon zu den Quad-Guns. Das sind einfach nur Waffen, die cool ausschauen und coole Sachen können.
1: Und dann ist es eigentlich zu Ende.
0: Ja, Yondo und Peter fliegen dann noch zusammen ins All hinaus und wünschen den Zuschauern ein frohes Fest. Stimmt, da merkt man eigentlich
1: wieder, dass Yondu total
0: der nette Kerl ist, ja, also auch total also die Vaterrolle, der glaube ich,
1: ging, der ging ja auch er hat ja Peter letztendlich auch nicht zu Ego gebracht weil Ego hat ihn ja angeheuert Ja, also ich vermisse also,
0: Du auch wirklich, der ist mir der, so ans Herz gewachsen. Der geht halt voll in der Rolle auf. Und es ist halt immer noch, also James Gunn sagt ja selber immer, dass wenn bei ihm ein Charakter stirbt dass es halt für immer ist das ist bei ihm halt endgültig, keiner kann irgendwie auf magische Weise zurückgeholt werden Finde ich aber gut ja, das ist super, weil man halt auch einfach Konsequenzen spürt von einem Film. Ja. Und es ist halt, es geht mir immer noch nah, wenn Jondo stirbt. Wenn er sagt, äh, er Ego war vielleicht dein Vater, aber er war niemals dein Dad. Hm. Und da merkt man einfach wieder, wie gut halt James Garnach ist, so Familien, so, so zusammengewürfelte Familien zu schreiben. Aber ich muss auch sagen, in Suicide Squad funktioniert das halt auch perfekt in der Suicide ja. Squad. Also, guck den gerne auch an. Der ist Hammer. Ähm, war einer meiner Lieblingsfilme letztes Jahr. Und Peacemaker habe ich jetzt tatsächlich auch endlich mal gesehen. Ist auch auf Wow, oder? Nein, es ist auf RTL Plus. Ja, RTL Plus ist jetzt auch mit dem Rennen. Oh je, wo kommen wir da noch bloß hin? Der Streaming-Krieg wird schlimm. Das war's dann mit dem Film. Er kommt noch eine kleine äh, Es wäre nicht Marvel, es wäre nicht Marvel, wenn nicht noch was kommen es würde. Es kommt noch eine kleine post credit scene in dem halt Cosmo und Rocket den Groot als Weihnachtsbaum schmücken und es funktioniert halt nicht, die Kugeln fallen alle runter, wenn er sich bewegt. Ja. Und Rocket fordert nach noch einem zweiten Special. Und ich hoffe, es das kommt. <lacht> also nächstes Jahr dann halt vielleicht an Weihnachten oder Oster Special oder ein Was könnte man noch machen? Ein das Halloween Special oh, oder Summer-Special. Summer-Vacation. Summer ja, irgendwie. so Irgend am Strandplaneten oder ja. so. Ja, gebt gib mir alles. Hauptsache, äh, James Gunn macht's. Ja, und das war's mit der Handlung. Voll kurzer, knapper Film eigentlich, 40 Minuten. Und trotzdem schaffen wir es, eineinhalb Stunden drüber zu labern.
1: Ja, mal gucken, wie wir das noch runterschneiden können, dass es nicht ganz so lang ist.
0: <lacht> Nix wird hier zensiert. Keine Angst. <lacht> Jetzt schließen wir es, glaube ich, langsam ab, weil... Jetzt haben wir schon... Wir labern äh, und labern. 2 Stunden 16. Nee, ich glaube aber, wir haben am Anfang ein bisschen vorgeplänkelt. Ich denke, ja. wir sind jetzt bei zwei Stunden. Und damit uns die Leute hier, wahrscheinlich hören uns ein paar Leute beim Einschlafen, die schlafen eh schon. Also gute Nacht. <lacht> <lacht> aber äh, hör noch ein bisschen zu, weil wir haben jetzt noch unser Fazit fürs Guardians of the Galaxy Holiday Special. Alex, willst du anfangen? Ich fange an.
1: Also wie gesagt, es ist, es ist schön, ich mag es. Das Problem ist, äh, mir war es zu unempathisch am Anfang. Am Ende nimmer. Es ist blöd, wenn ich es so sage, aber ich brauche eine Bindung zu den Personen. Und die habe ich eigentlich, weil ich die Personen im Prinzip ja kenne. Aber ich habe ja sie ja nicht in dem Film aufbauen können. Und das ist okay. schwierig. Und ich merke das oft bei, bei so kurz erzählten Filmen oder kurz erzählten Stories, dass ich mich da schwer tue. Aber das ist einfach, das kann, da, da tue ich mich schwer, weil ich muss einfach, ich muss das fühlen, ich muss es aufbauen und ich habe es am Anfang dann gefühlt und deswegen haben wir gedacht, oh Gott, das ähm, wird was.
0: Okay. Warst du schon? Ja. Okay, dann sind wir uns heute, da sind wir tatsächlich mal nicht älternein. Das
1: war's. ich habe mir nämlich gar nichts dazu aufgeschrieben, weil ich habe es vergessen. Ich war ein bisschen verplant letzte Woche, wo wir es ausgemacht haben, <lacht> über was es heute geht. Ähm, deswegen habe ich es nicht, deswegen war es jetzt äh, alles frei.
0: Nee, ich mache meins auch so kurz und knapp wie deins. Also,
1: äh, und dann machen wir noch Punkte.
0: Genau. Ähm, ich finde, äh, das Holiday Special macht genau das, was es soll. Es versprüht ultra viel Weihnachtsstimmung in kürzester Zeit, in 40 Minuten, ähm, weil ich ja schon die Charaktere liebe, die in den Vorteilen halt dabei sind. Also ich, ich habe die wirklich schon ans Herz geschlossen. Deswegen ist es mir überhaupt nicht schwer gefallen, in den Film reinzukommen, weil ich kenne die Dynamiken zwischen den Personen. Und ich, ich war da sofort wieder drin in der Welt, die halt James Gunther so ein bisschen aufbaut hat. Noch dazu, es wäre kein schönes gun film wenn die Musik nicht einfach perfekt wäre. Ich höre den Soundtrack auf und ab seit zwei, drei Tagen. Ähm, jetzt hat er auch mittlerweile selber zwei mit beisteuern können. Also den Anfangssong mittlerweile und den Endsong, den hat er nicht selber geschrieben. Den haben die Old 97 s Seveners, wie auch immer geschrieben. Und er hat es halt mit Kevin Bacon ein bisschen umgedichtet. Meine Vorfreude auf äh, Volume 3 war zwar vorher, wie jetzt gerade schon mitbekommen habt, schon sau hoch, aber das ist jetzt nochmal um einiges gestiegen. Also ich habe richtig, richtig, richtig Bock auf den Film und ich kann es nicht mehr erwarten, bis er kommt. Old 97s. So spricht man das aus? Äh, in ich Shazam weiß, ist es so drinnen. Okay. Ach ja, äh, und äh, ich war so froh, endlich mal keine Cinema-Scope-Balken zu sehen. Bei einem Disney Plus Original Content, weil die sind fürs Kino Marvel und Star Wars. Wenn ich was streame zu Hause, brauche ich nicht die Hälfte von meinem TV-Bildschirm bedeckt von schwarzen Balken. Macht das bei Filmen, aber nicht bei Sachen, die zu Hause im Streaming kommen.
1: Weil bei Leinwänden fällt es nicht auf, aber auf dem Fernsehen
0: schon. Ja, ist ja das Kinoformat, theoretisch. Ja, da aber ich sag ja. bloß, auf der Leinwand
1: juckt es mich nicht, weil da fällt es nicht auf, weil das ist weil die Leinwand so groß ja, ist, dass, dass ich es ja, prinzipiell, obwohl ich obwohl, es obwohl auch schöner finden würde, wenn
0: alles voll wäre. Ähm, ja, so ein guter Western, der braucht schon dicke... Äh, kommt da auf den, den Film Sinn dann wieder Oscops. drauf an, ja, ja, ja. Aber ich war wirklich froh, endlich mal alles schön weit und viel auf meinem Fernseher zu sehen. Dann kommen wir zu den Sternen. Ich gebe dem Film äh, 4,5 Sterne von fünf, ich ich... 5. Ich gebe ihm 3,5. Okay, also ich bin wirklich ein sehr großer äh, Skeptiker und äh, ich glaube, bei mir ist 4,5 wirklich eine hohe Zahl. Aber das ist einfach eine Herzsache, der Film, für mich. Ich habe dann auch, glaube ich, jetzt innerhalb von drei Tagen auch dreimal angeschaut oder viermal. Ne, dreieinhalb, dreieinhalb, klar, habe ich. Aber macht euch besser Bild selber davon oder habt es schon gemacht. Jetzt schaut es auf jeden Fall den Film mit anderen Augen und dann bringen wir das Thema hier langsam zum Ende. Folgt uns gerne überall auf Social Media. Linktree ist überall drin. Der Linktree ist unten drin, da findet ihr Instagram, Discord und Letterboxd. Unsere Letterboxd-Kritiken kommen immer zu den Filmen aus der Folge, aber auch zu anderen Sachen, die wir sehen. Ähm, zu, den, zu den Filmen aus der Folge immer ein bisschen später, weil wir wollen ja nicht, dass ihr einfach nur <lacht> auf Letterboxd klickt und das, das Fazit raus, äh, rausschaut. Dann ähm, hört lieber die Podcasts. Ja, Folge.
1: genau. Ich wollte auch gerade sagen, nicht schauen, hören.
0: <lacht> uh, hört und uh, Show oder tell don't show. Les bitte keine Reviews, bevor du nicht den Podcast hörst. Wir finden euch. <lacht> und dann, Alex. Hätte
1: ich gesagt, wir hören uns nächste in den nächsten Woche. Folgen. Adios. Ciao.